0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord and to make Him known Kita berdoa Tuhan terima kasih banyak kesempatan kami Berkumpul, bersama, menikmati Dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan Karena itu kami memohon Ketika nanti kami akan membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar juga interaksi di antara kami, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, di dalam kehidupan kami di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin shalom selamat pagi teman-teman sekalian senang bisa ber berzoom pak ya ini lewat zoom soalnya ya Dengan teman-teman semua. Kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang kurikulum pemuridan. ya Jadi seharian bersama saya, saya akan menolong teman-teman melihat mulai dari gambar besarnya. Sampai nanti kita zoom lebih kecil kepada pertemuan-pertemuan yang bisa kita rancangkan untuk mencapai pertemuan. Uh, apa ya profil murid yang diharapkan jadi saya akan uh, share yang saya siapkan sebentar ya baik oke okay. maaf sebentar ini ada kendala sedikit saya close dulu jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tiga hal dengan uh, Yang materi yang saya siapkan Dan kita akan mulai dengan kurikulum terlebih dahulu Lalu nanti kita akan belajar lebih jauh tentang profil Dan nanti yang terakhir Kita akan melihat dinamika kelompok kecil Jadi secara urutan logis Itu yang saya coba uh, tolong teman-teman lewati ya Nah, jadi saya mau bicara lebih umum dulu ya Saya mau bicara tentang PMK-nya Persekutuan Mahasiswa Kristennya Dan bagaimana nanti kita melihat tiga hal ini Yang pertama kurikulum pemuridan Yang kedua profil murid Dan yang ketiga dinamika dalam kelompok kecil pemuridan Tapi saya juga rindu teman-teman nanti kita boleh interaksi Jadi ada beberapa hal yang saya harap teman-teman nanti juga bisa merespon begitu ya Nah saya uh, mulai dengan mengajak kita berpikir sejenak Ya Sesi ini saya tidak akan memberikan kurikulumnya dalam arti detail Karena saya lebih kepingin teman-teman mengerti filosofi kurikulumnya Karena kurikulum itu bisa di adjust Dan saya tidak tahu apakah UI sendiri, eh, PO Visit via PO FIB Kalau ada teman-teman dari daerah atau dari kampus lain Saya tidak tahu apakah di kampusmu sudah pernah membuat semacam kurikulum Pemuridan Ya Nah karena itu saya tidak terlalu uh, tertarik untuk membahas kurikulum pemuridannya Yang saya pikir dengan perkembangan waktu dan konteks Itu bisa mengalami beberapa penyesuaian Tentu ada hal-hal yang tidak berubah Tapi saya ingin memberikan kepada teman-teman filosofi kurikulumnya ya Jadi nanti, maksud saya begini Dimanapun nanti kalian pergi Kalau sudah tidak di kampus juga kalian bisa memahami apa yang harus dibangun dan bagaimana kita menyusun kurikulumnya secara khusus ya. Baik. Saya mulai dulu dengan mengajak kita untuk berpikir sejenak. Coba pikirkan seandainya ya, seandainya tidak ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampusmu Maka kira-kira apa ya yang terjadi Jadi coba pikirkan Seandainya tidak ada PO, Persekutuan Oikumene Atau tidak ada Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampus saudara, Maka apa ya, kalian bisa lanjutkan tuh Apa yang kira-kira terjadi Nah saya minta kita boleh share Nah saya minta teman-teman silahkan boleh masuk ke Padlet. Saya kasih linknya, silakan bisa jawab di situ ya Secara sederhana, seandainya tidak ada persekutuan mahasiswa di kampusku Maka, apa yang kira-kira kalian mau lanjutkan kalimatnya, seperti apa silakan Ini apa yang terpikir ya, nggak ada benar salah Oke, silakan bisa klik, mau scan, boleh juga Saya coba share padletnya ya, buat kita sama-sama Yuk, kita sharing dulu Twist, hampa Udah ada yang nulis ya Akan terasa, maka akan hampa Yuk, silakan Teman-teman Seandainya tidak ada persekutuan mahasiswa di kampusmu Tidak bertumbuh Oke, thank you silakan. Saya masih kasih kesempatan ya, baru dua orang ini ya Kalau mau tulis lagi, silahkan juga Uish, penuh ambisi duniawi Thank you silakan teman-teman uh, boleh share Jadi kita sama-sama bisa melihat ya Bagaimana seandainya tidak ada persekutuan di kampus hmm, Terus menjadi domba yang terhilang Thank you buat sharingnya Dunia yang hambar, tidak ada garam. Oke, ini anonimus saja ya. Kalian jawab aja, nggak usah tulis nama di situ ya. Silakan. Dunia akan hambar tidak ada. Tidak ada keluarga yang sepenuhnya di kampus untuk pulang tanda kutip lagi pulangnya ya. Wah, hanya bisa mengandalkan pelayanan gereja. Thank you. Merasa kering. Tidak ada keluarga. Kuliah belajar pulang, kupu-kupu ya Kuliah pulang, kuliah pulang, monoton ya Ini rohani-rohani semua nih, kosong agar rohani nih jawabnya ya Saya waktu awal ditanya begini dulu Seandainya tidak ada persen mahasiswa dan di kampusku, maka nggak banyak rapat Gitu ya Habis PO rapat mulu kayaknya ya Nah, ini jawaban-jawaban rohaninya, thank you ya. nggak ada yang benar salah ini ya. Ini apa yang kalian rasain. <laughs> oh iya, enggak ada apatis. Ya. Benar juga ya. <laughs> Silakan mau nge-like yang mana yang kamu mau like. Hanya ada komunitas toksik. Wes. Eh, persekutuan juga bisa toksik loh. <laughs> Nanti kita bisa ini ya, discuss tentang hal itu. But thank you ya. Ini hal yang menarik, tidak hanya ada komunitas yang toksik. mungkin satu dua kalimat lagi ini uh, yang terpikir secara spontan aja ya nggak usah terlalu dipikirin direnungkan ya kita yang penting ada interaksi supaya saya juga tahu sebenarnya seberapa teman-teman melihat pentingnya kadang-kadang kalau nanya apa pentingnya PMK kalian semua langsung bisa jawab gitu ya tapi coba pikir kalau tidak ada PMK maka nah ini jawaban-jawaban ini mewakili yang saya pikir juga iya ya ini sebuah realita yang uh, akhirnya kita sadari perlu ada gitu ya atau kalau ada harus diusahakan begitu tidak ada wadah melayani betul thank you ya merasa kering fokus pada diri sendiri baik terima kasih teman-teman yang sudah menjawab ya saya akan banyak pakai padlet supaya kita bisa interaksi nah Coba kalian beri like Kalau kalian suka dengan jawaban itu, jawaban temanmu Coba like deh, sehingga kita bisa lihat nih yang mana yang like-nya cukup banyak Boleh like lebih dari satu Misalnya, iya ya, ini, ini bener banget gitu Tidak ada pertumbuhan rohani beserta teman-teman bertumbuh selama di kampus Thank you buat jawabannya silakan yang mau nge-like, boleh nge-like Supaya kita lihat ya Hal-hal apa yang memang kalian yakini Lihat, iya ya Eh rapat yang tinggi nih <laughs> Malah rapat ya Oke, okay. nggak apa-apa lanjut uh -huh. Wow Tidak ada pertumbuhan rohani di kampus tuh 16 sudah like-nya ya Saya tambahin 1 deh <laughs> 17 Udah lah, kalian udah tahu semua ya Yuk kita doa tutup ya Terima kasih Thank you, thank you Tidak ada relasi intim dengan Tuhan Oke, okay, saya berhenti dulu ya Supaya kita bisa lanjut materinya Thank you for sharing Ini padletnya tetap saya buka Silahkan mau visit, mau lihat-lihat Nanti kalian bisa masuk kembali ya Oke, okay. nah Abang ingin kita bisa memahami bahwa Sebenarnya kehadiran persekutuan itu di kampus kita Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya Yang saya mungkin juga bisa tanyakan Cuma saya belum buat ininya ya Padletnya Tapi uh, ini jawabnya di pikiranmu saja ya Kalau tidak ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampus Siapa yang akan sangat merasa kehilangan? Kalau nggak ada PO di kampus, siapa sih kira-kira yang akan merasa kehilangan? Mungkin kamu bilang siapa ya? <laughs> ah, kita sharing aja deh, saya pengen dengar. Kalau nggak ada PO di kampus, siapa yang kira-kira akan sangat merasa kehilangan? Saya tanya Steven deh, Steven yang pertama. Kira-kira secara spontan, spontan aja jawabnya siapa yang akan merasa kehilangan? Ivan, mungkin alumni alumni ya yang
1: dulu pernah bertumbuh
0: di situ Oh oke, itu akan merasa kehilangan ya. Thank you. Dulu
1: kan pernah attach
0: sama. Sama. Anak baru tuh nggak terlalu merasa kehilangan ya? Dia juga belum pernah kenal kita kok ya? Ya nggak sih? Iya. Iya. Oke, thank you. Mei boleh Mei. Ini pas yang buka camp ya. Mei, siapa yang bahas kalau merasa kehilangan? Siapa lagi ya, Mei? Orang yang membutuhkan sih, Bang. Si siapa contohnya? Persetujuan. Oh, gitu ya. Ya. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. thank you, Mei. Nah, di sini ada sahabat saya, adik saya, Bang Nando. Bang Nando dari Jambi. Kalau tidak ada persekutuan, kira-kira Bang Nando siapa yang sangat merasa kehilangan ya? Mungkin bisa dengan suara saja kalau campnya susah Tuhan, Tuhan Yesus bang
1: Siapa? Tuhan
0: Yesus ya Tuhan akan merasa kehilangan banget gitu ya Berarti kita ini nggak ngerespon ya Thank you Nando um, Jadi kalau dipikir-pikir ya Kampusmu kehilangan PO gak ya Kalau nggak ada PO di kampus ya Atau kampus kita nggak ngerasa Jadi gini loh Mau ada PO, nggak ada PO Di FE, di Visip Via, di Jambi Ya nggak, nggak terlalu peduli sih Mau ada apa kagak gitu ya Nah ini jadi satu perenungan gitu ya Jangan-jangan e, kita eksis tanpa juga ada yang butuh kita Nah itu juga satu perenungan yang Kalian bisa pikirin ya Betul Tuhan pasti sangat rindu kita melayani Tapi eh Kalau UI kayaknya peduli sih Bang Iya <laughs> ya, ya kalau kampus UI itu kayaknya wajib ya Karena semua agama ada gitu ya Sampai ada wacana nih mau bangun rumah ibadah lagi dalam UI ya Nah tapi, poin saya adalah um, Kita hadir untuk apa sih? Nah itu mesti kita perjelas Karena itu waktu bicara kurikulum Bagi saya kurikulum itu tools Tetapi eksistensi kehadiran dan alasan kehadiran harus jelas Mengapa perlu ada persekutuan ya? Saya coba lanjut share. Jadi, pertanyaan selanjutnya buat kita. Mengapa perlu ada persekutuan mahasiswa? Mengapa harus ada PO, UI? Nah, kita biasanya mengkaitkan dengan tema yang sangat sering di banyak visi persekutuan kampus. di dalam banyak visi pelayanan kita biasanya bicara Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita lihat ayat ini sama-sama ya. Saya mengajak kita memperhatikan kalau lihat konteksnya teman-teman, ini adalah kalimat-kalimat uh, terakhir Yesus di dalam atau yang dicatat di Injil Matius. Kalau kalian perhatikan Matius selesai di Matius 28 ayat 20, jadi ini berarti Kalimat-kalimat terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dimulai dengan kata, karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan... Kalimat Yesus ini ditangkap oleh gereja sepanjang waktu menjadi sebuah bagian yang penting. Kenapa? Karena memang kalau lihat judulnya ini adalah The Great Commission. Ini sebenarnya amanat artinya perintah yang agung. Mungkin kalau kita dengar kata amanat itu agak distorsi ya. Bayangannya amanat pembina upacara. Lalu kemudian istirahat di tempat gitu ya Jadi kayaknya kalau kita dengar kata amanat Bayangannya cuma nasihat, petua Tetapi ini tidak demikian Natur daripada bagian ini adalah sebuah perintah Yang Tuhan Yesus sampaikan Apa perintah yang dia sampaikan? Di dalam pelayanan yang dirintis oleh Bapak John Hagai Dia menuliskan bahwa your Last command is our first concern. Perintah terakhirmu itulah concern utama kami. Memang banyak orang yang mencoba menggali ayat ini tetapi bagi saya yang menarik adalah menemukan bahwa ada kata perintah karena ini perintah. Nah, kita coba lihat ada berapa kata perintah di sini ya. Di dalam bahasa Indonesia lebih jelas karena kata perintah biasanya ada akhiran lah. Ya oke okay, kita hitung Karena itu pertama Pergilah Kedua Jadikanlah semua bangsa muridku Ketiga Baptislah mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus Keempat Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Kelima Dan ketahuilah hehe jangan salah ya Ketahuilah bukan kata perintah ya Jadi, ketahuilah tidak masuk, teman-teman. Kalau kalian lihat bahasa aslinya, hanya empat kata perintah ini. Dan dari empat kata perintah ini, menariknya, hanya ada satu sebenarnya kata perintah utama. Jadi, kalau kalian mengerti struktur dalam bahasa Yunani, sebenarnya kata perintah utamanya itu cuma satu. Yang mana? Hmm, betul ya. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Jadi bukan pergilah Walaupun dia muncul pertama Bukan berarti pergilah jadi bagian yang utama Kalau kita mengeksegase ayat ini Sehingga tiga kata perintah yang lain Adalah memberikan Atau kata perintah utama ini Memberikan arah bagi tiga kata perintah yang lain Apa tujuannya pergi? Bukan shopping, bukan jalan-jalan Tapi jadikan Murid, Apa tujuannya baptis menjadikan murid Apa tujuannya mengajar menjadikan murid Jadi bicara tentang murid Kristus ini menjadi fokus dalam pelayanan Yesus Dan bahkan menjadi perintah yang dia sampaikan di akhir pelayanannya sebelum dia kembali ke surga Mungkin kita sekarang bertanya Apa bedanya Kristen sama murid Mana yang lebih Alkitabiah kristen atau murid nah sebenarnya jangan diperdebatkan kalau kalian tertarik melihat dan meneliti kata kristen sebenarnya kata kristen ini di Alkitab Perjanjian Baru Kita hanya muncul 3 kali teman-teman dalam bahasa aslinya ya memang kalau kalian searching di Alkitab Bahasa Indonesia LAI LAI menerjemahkannya sampai 6 atau 7 kali kalau saya tidak salah ingat Tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya cuma muncul tiga kali kata Kristen. Pertama kali muncul di kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Perhatikan kalimatnya. Ini Paulus dan Barnabas atau Saulus dan Barnabas waktu itu di jemaat Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut. Kristen Jadi teman-teman perhatikan Mereka disebut Kristen Dari tata bahasanya Kalian bisa menyimpulkan Bahwa nampaknya Kristen bukanlah nama yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri Tidak Tetapi Kristen adalah nama yang mungkin adalah julukan Atau bulian bahkan Yang diberikan untuk menyebut orang-orang yang hidupnya mirip Kristus Jadi memang Akhiran iannya gitu ya, Christian, mirip Kristus. Sama kalau kayak kita lihat ya, menunjukkan orang ya, kayak teman-teman yang kampusnya Binus ya. Binus mahasiswanya disebut Binusian, <tuh� certains> ada iannya belakang. Orang yang pikirannya, pandangannya seperti Gusdur, di dalam bangsa ini disebut? Gus Durian gitu ya, Itu lucu juga ya Nah itu mau menunjukkan kepada kita keserupaan Dan ini bukan nama yang mereka pilih bagi diri mereka Tetapi nama yang diberikan Sebagai nampaknya ejekan Bagi orang-orang pada waktu itu yang hidupnya mirip Yesus Munculnya yang kedua Masih di kisah Rasul Sekarang di kisah Rasul 26 ayat 28 Di dalam Pembelaan Paulus atau ketika Paulus menyampaikan di hadapan Raja Agripa Tentang pembelaannya Lalu ini respon Agripa Karena Paulus juga menyampaikan firman Menjelaskan pertobatannya Melihat siapa Yesus bagi hidupnya Jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Orang Kristen Jadi kalau teman-teman perhatikan Menarik juga ya Bagaimana bagian ini uh, diingatkan bahwa Kristen itu bukan, nampaknya bukan hal yang baik, tanda kutip awalnya, atau negatif sebuah sekta, atau orang-orangnya mirip Yesus. Dan terakhir kali, kali ketiga, munculnya di 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, teman-teman perhatikan, jadi hanya muncul tiga kali, Dan kalau kalian lihat bahkan tidak ada di kitab Injil Tidak ada juga di surat-surat Paulus ya. Sehingga ini beberapa hal yang kita perlu pahami Apa istilah yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus Sebelum ada kata Kristen Itulah yang tadi kita bahas ya Kata murid Masih ingat tadi? Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Jadi kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab Secara khusus perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus Sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen Jadi jangan dipisahin Kristen itu siapa? Murid-murid itu siapa? Kristen Ini bukan dua hal yang terpisah Seringkali, kalau kita nggak mengerti pemahaman ini Apalagi ketika pemuridan hanya jadi program Orang suka nanya gini Wih, mahasiswa baru Kristen masuk nih Lalu kita tawarin Mau ikut pemuridan? Mau ikut kelompok kecil? Mau jadi murid? Memang seolah-olah terpisah Tetapi sebenarnya sama Bahkan ini bukan opsi Seolah-olah bisa jadi Kristen Nggak usah dimuridkan Enggak Di dalam pemahaman Kristen ya murid, murid ya Kristen Jadi Christianity itu terkait dengan menjadi murid Christianity without discipleship is always Christianity without Christ Jadi kita bicara pemuridannya dulu ya, jangan bicara dulu bentuknya Kalau bentuknya kan ada kelompok kecil, ada hal yang lain Tapi poin saya adalah semua orang Kristen harusnya jadi murid Karena semua murid itu juga ya mereka yang Kristen. Dan ini bukan hanya berhenti sampai di situ. Kembali merefleksikan Matius 28. Tuhan Yesus di akhir hidup pelayanannya pun. Bahkan memberikan kepada murid-muridnya perintah. Perintahnya apa? Kalau saya simpulkan secara sederhana. Adalah terus jadi murid. Yang kemudian memuridkan. Nah. Jadi kalau kalian menghayati Kita ini pelayanan Yang mengikut apa yang Yesus lakukan Maka ini harus jadi visi kita Kalau kita mengatakan kehadiran pelayanan mahasiswa Atau mungkin teman-teman ada yang dari pelayanan siswa Atau mungkin yang melayani di gereja Kita melayani tujuannya apa? Ini tujuannya Murid yang memuridkan Saya mau gali lebih dalam Supaya kalian bisa punya sedikit wawasan tentang murid Mari kita perhatikan karakteristik murid dalam Injil Matius. Jadi ini sebenarnya agak campur dengan nanti kita bicara profil ya. Tapi saya angkat lebih awal karena ini masih terkait dengan apa artinya sih jadi murid. Di dalam Injil lain juga dijelaskan. Tetapi bagi saya yang menarik itu adalah apa yang tertulis dalam Injil Matius. Beberapa karakteristik ini. Nah yang pertama kalian bisa lihat di Matius 23 ayat 1-3. Abang sudah tulis ayatnya di screen. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi kursi Musa adalah gambaran orang yang punya otoritas untuk mengajar. ya. Jadi siapa yang duduk di kursi Musa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan kalimat Yesus di ayat 3. Sebab itu. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu Yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Wah saya kaget waktu baca ini pertama kali Dulu abang pikir pokoknya Tuhan Yesus nggak suka sama sekali semuanya tentang orang Farisi Ternyata enggak ya Perhatikan kan Ada yang Yesus suka? Ada teman-teman Ada yang Yesus puji? Ada, Yesus memuji ajaran mereka Yang Yesus bilang jangan dituruti adalah perbuatan mereka Karena apa? Perhatikan, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan Jadi menarik untuk memperhatikan kualitas yang perlu dimiliki oleh orang yang namanya murid Dia adalah seorang yang melakukan apa yang dia ajarkan Ya, maaf ini uh, laptop saya agak sedikit masalah. Stephen bisa tolong sebentar ya. Hmm. Saya coba lagi nih, kalau memang oke. Okay. Udah ya? Thank you. Next. Nah, apa bedanya murid sama farisi? Kalau kalian memahami dengan jelas, maka murid adalah orang yang melakukan... Farisi juga dikatakan tadi bahkan mengajar, tapi perbedaannya dia tidak melakukan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harusnya jadi murid, bukan jadi farisi ya. Saya pikir pelayanan mahasiswa tidak menghasilkan farisi-farisi yang otaknya jago, tahu banyak ayat, tahu doktrin, tetapi tidak melakukan. Bukan itu, fokus Tuhan Yesus tidaklah menjadikan lebih banyak farisi, tetapi membawa orang-orang untuk jadi murid. Oke, kita lihat yang kedua, next. Kalau kalian perhatikan di ayat berikutnya, Matius 27 ayat 24 sampai 27. Next, boleh tunjukkan ayatnya. Teman-teman perhatikan dengan baik di ayat-ayat ini. Sebenarnya kalau kalian perhatikan Tuhan Yesus sedang memberikan kontras Dan menarik sekali ini di akhir dari khotbah di bukit Di akhir khotbah di bukit Tuhan Yesus memberikan kontras Antara ada dua macam orang Siapa yang pertama? Nah banyak yang ngomong Oh orang yang membangun rumah Enggak, itu ilustrasinya Kalau baca Alkitab mesti jelas ya Ada dua macam orang Pertama ayat 24 Lihat siapa orang macam pertama Orang yang bijak Sana Macam yang kedua Ayat 26 Orang yang bodoh Jadi ternyata setelah berkhutbah sekian panjang Tuhan Yesus menutup dengan tantangan Kamu yang mana Kalau kamu orang bijak sana Maka apa bedanya Atau apa persamaannya dulu deh Persamaannya apa? Orang bijaksana kalimatnya? Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan perkataan. Orang bodoh juga orang yang mendengarkan perkataan. Sama nggak 24 sama 26? salah ya. Bedanya apa? Yang satu yang bijaksana melakukan, yang bodoh tidak melakukan. Jadi lihat perbedaannya ya. yang satu bijaksana, yang satu bijak sini, lalu ilustrasinya, nah ini baru kita masuk ilustrasinya, yang satu dikatakan seperti membangun rumah di atas pasir itu yang bodoh, sementara yang benar, yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Teman-teman, pertanyaan saya begini, pelayanan mahasiswa kita sedang menghasilkan apa? Orang bijaksana atau orang bodoh. Banyakkan mana nih, orang bijaksana atau orang bodoh? Next, kita lihat. Makanya tantangannya seperti ini nih. Yang bijaksana atau bodoh? Hati-hati, kita sekali lagi tidak sekadar membangun orang-orang yang tahu banyak tanpa melakukan yang mereka tahu. Selanjutnya Matius 7:21. Bisa next ayatnya? Nah, di Matius 7:21 Bagi saya menarik ya, Tuhan Yesus memberikan gambaran murid itu dikontraskan di ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Kalau kalian baca ayat ini, jangan salah mengerti. Tanda Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan keselamatan dengan melakukan. Tidak. Karena kalau lihat konteksnya, ayat ini sedang berbicara tentang penyesatan. Bahwa orang yang sesat, pengajar-pengajar yang sesat, yang palsu, itu bisa dibedakan. Dan Yesus mengatakan, ya kamu bisa lihat hidupnya ya, apakah dia melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Jadi murid adalah seorang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saya coba share lagi Stephen ya Sorry Oke okay. Semoga Kalau saya kontrol sendiri Saya bisa lewatin yang saya nggak butuhin ya Nah Sehingga kalau kita bikin tabelnya Nah ini menarik Kenapa saya katakan menarik? Karena ketika saya mempelajari perspektif murid dalam Injil Matius Maka fokus yang menarik adalah kepada melakukan Teman-teman Orang Farisi itu kalau kita kontraskan dengan murid orang bodoh sama orang bijaksana sama-sama mendengar sama-sama bahkan kalau dikatakan ya yang farisi sudah mengajarkan tentu murid juga bisa mengajarkan tetapi fokus yang berbeda adalah orang farisi dan bodoh tidak melakukan murid orang bijaksana itu melah melakukan teman-teman apa yang menarik di sini kita tidak diminta menghasilkan farisi. Kita tidak diminta menghasilkan orang bodoh. Jadi bayangkan, waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dia sedang meminta kita membawa atau membangun orang-orang yang sebagai murid dan orang bijaksana. Dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan Yesus untuk melakukan, untuk Uh, apa ya Tuhan Yesus sendiri pun telah melakukan itu dalam hidupnya sendiri apa sih fokus Tuhan Yesus selama tiga tahun dia mengumpulkan para murid dia mengajar mereka fokusnya adalah mengajar mereka juga melakukan karena itu Matius 28 menarik ya kalimatnya tadi ya Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Enggak gitu kan? Perhatikan kalimatnya. Ajarlah mereka melakukan ini gol akhir hidup sebagai murid. Murid yang serupa dengan Kristus dan secara sederhana mereka Tahu kebenaran, tapi kemudian melakukan kebenaran Makanya kadang saya mikir gini, kenapa kita kelompok kecil seminggu sekali ya Kenapa kelompok kecil nggak bikin aja kayak kuliah gitu ya Hari Senin bab 1, hari Selasa bab 2, hari Rabu bab 3 Akhirnya kan kita cuma butuh 12 hari loh, selesai semua bab Kenapa kita kelompok nggak gak kelar-kelar gitu ya Wah karena poin utamanya bukan cuma mengajar pengetahuan Kalau cuma mengajar pengetahuan gampang Bikin aja kursus singkat Selesai bahan kelompok kecil Bab 1, bab 2, bab 3 Tetapi kita berpikir bagaimana orang yang mengerti kebenaran Melakukan kebenaran Karena itu teman-teman ingat baik-baik Pemuridan itu sebuah proses panjang proses di mana orang belajar kebenaran dan melakukan kebenaran terus belajar melakukan mengetahui pengetahuan melakukan di sini saya melihat ya ingat baik-baik yang menjadikan engkau PKK sebenarnya bukanlah training ini training ini hanya di akhir daripada seluruh proses yang engkau sudah lewati bersama dengan PKKmu Saya menghayati yang menghasilkan pemimpin kelompok kecil adalah sebuah proses pemuridan. Yang berlangsung dari minggu ke minggu. Di dalamnya ada proses belajar kebenaran. Terus melakukan, menerapkan kebenaran. Jadi jangan berpikir kita ini produk dari sebuah training. Tidak. Murid adalah produk dari sebuah proses pemuridan. Dan training ini... Atau pembinaan ini adalah di bagian ujung yang mengutus kalian Tapi kamu sendiri harusnya dibentuk bukan dari training Tetapi dari sebuah proses yang baik Nah sayangnya memang nggak semua orang punya proses yang baik ya Ada pkk kamu yang tinggalin kamu Jadi ya saya sangat menghargai anugerah Tuhan Training ini akan mungkin membuat kamu juga makin mengerti banyak hal Tapi ingat Kalau kamu jadi PKK Next generation, itu lahir dari kesetiaan yang kamu dan saya lakukan ketika kita memuridkan dari minggu ke minggu. Oke? Okay? Nah, menarik ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia visinya jelas. Menghasilkan murid. Yang kembali memuridkan. Supaya apa? Nah, kita sekarang lihat lagi. The big picture. ya Kadang-kadang kita masuk ke fokus Kita jadi lupa big picture-nya. Nah, saya mau jelasin ini sebentar. Supaya nanti teman-teman bisa mengerti kerangka kenapa kita punya kurikulum. Apa sih yang mau dicapai? ya. Nah, saya mengajak kita melihat awal pelayanan Yesus. Ada dua ayat yang saya ingin kita baca. Di Matius 3 ayat 2. Ini berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Dan di Matius 4 ayat 17. Ini berkaitan dengan Tuhan Yesus. Oke Abang aja kita baca dulu Matius pasal 3 ayat 2 tapi saya mau aja kita baca konteksnya dari ayat 1 ya pada waktu itu tampillah Yohanes pembaptis di padang gurun yudea dan memberitakan nah ini ayat 2 ya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat istilah kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah memang yang menarik Matius menggunakan karena Matius Injilnya untuk orang-orang Yahudi terlalu kudus mereka sebut Allah sehingga Matius menggunakan istilah kerajaan surga. Lihat apa yang ada di bagian ini. Kenapa saya mau ajak kita perhatikan ini? Karena visi Yohanes Pembaptis atau berita Yohanes Pembaptis ternyata sama lo sama beritanya Yesus. Coba kita lihat Yesus ya. Kalau tadi kan Yohanes pembaptis. Matius 4, saya baca konteksnya. Makanya saya naik ayat 12-13 lalu nanti ke 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Teman-teman ini jadi menarik buat saya perhatikan Bahwa di dalam misinya Yohanes Pembaptis Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Tuhan Yesus sama Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Maka muncul pertanyaan Apa sih yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Kenapa ada visi kerajaan Allah? Dari mana visi kerajaan Allah ini? Kalau teman-teman memperhatikan Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga itu sama. Saya tulis di sini Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi jadi dipakai istilah Kerajaan Sorga. Apa yang dimaksud dengan Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga? Ini konsep yang sudah ada sejak Perjanjian Lama. Jadi kalian bayangkan waktu Yesus datang, Yesus tuh tidak bawa misi yang sama sekali baru. Misi Yesus berakar pada Perjanjian Lama di mana Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bukankah itu konsep penciptaan Ketika Allah menciptakan segala-galanya maka dia raja atas seluruh bumi Tetapi terjadi pemberontakan di dalam kerajaan itu Manusia mau jadi raja Jadi kalau kita perhatikan Di dalam perjanjian lama sejak manusia jatuh dalam dosa Terus cerita-ceritanya itu tentang penolakan sang raja Tanpa kita sadari itu semua ceritanya itu Manusia mau bangun menara Babel Kan dari Opung Adam sama Hawa ya Makan buah pohon itu Mau tahu yang baik dan benar Dengan waktu mereka Bukan waktunya Allah Lalu lihat lagi ceritanya Wih ada menara Babel Yang mereka bangun Ceritanya manusia mau jadi Allah Manusia mau mencapai langit Dituliskan di kejadian 11 Kalian lihat lagi ceritanya Memang Tuhan kemudian menyelamatkan Tuhan pilih ya, kita lihat waktu itu Tuhan sebenarnya sebelumnya ada Nuh, lalu kemudian nanti ada ada Abraham dan keluarganya, eh bandel lagi. Selalu ceritanya begitu ya, sudah dipilih Allah, diberkati, eh dia kemudian melawan Allah. Terus tidak mau jadi raja dalam dunia, sorry, mereka tidak mau Allah jadi raja, maunya dirinya lah yang adalah raja. Jadi waktu kalian perhatikan, Yesus itu membawa misi apa? Kalimat Yesus sama dengan misi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dapat misinya dari mana? Ya, dari perjanjian lama. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya kerajaan Allah adalah kerajaan Allah. Secara sederhana, Allah adalah satu-satunya Raja. Yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Jadi kalau kalian perhatikan, awal Injil Matius, Yesus berfokus kepada mau membangun kerajaan Allah. Mengembalikan Allah di tahta yang sesungguhnya. Itulah misinya Yesus. Dia datang, dia menebus kita, supaya kita kembali merajakan Allah. Jadi ingat, itu yang Tuhan Bawa dalam misinya, misi yang kembali memulihkan apa yang rusak dalam relasi manusia dengan Sang Raja, yaitu Allah. Nah, jadi ingat ya, tadi kan Matius pasal 4 ayat 17. Nah pertanyaannya begini, gimana Tuhan Yesus dengan visi yang besar ini, gimana Tuhan melakukannya? Kadang-kadang kalau saya pikir ini menarik ya. Karena kalian bisa perhatikan Tuhan Yesus tuh hanya pelayanan 3 tahun. Kurang lebih. Dia punya visi sebesar ini. Membangun atau memulihkan kerajaan Allah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kita lihat Matius 4 ayat 18. Tadi kan kita berhenti di 17. Saya tunjukkan Alkitab cetak. Matius 4 ayat 17 kalian lihat di situ sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Yesus melanjutkan misi Yohanes pembaptis yang berakar di dalam perjanjian Lama apa yang Yesus lakukan dia mulai dengan memanggil murid-murid yang pertama nah saya mau orang kayak sekarang ya Jadi kalau kita pahami Ini Visi kerajaan Allah Dicapai dengan Visi pemuridan Jadi kalau kita menempatkan Persekutuan mahasiswa kita PMK Persekutuan mahasiswa Kristen PO Kita bikin persekutuan besar Kelompok kecil, pelayanan pribadi Kita kan bilangnya apa? Ini untuk menghasilkan murid Tetapi dalam cara pandang yang lebih luas, sebenarnya teman-teman dan saya kita terhisap di dalam visi kerajaan Allah bagi dunia ini. Saya menuliskan kalimat ini ya. Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-murid. Nah, jadi kalau sekarang kita punya PO, PO yang hadir di kampus kita, persekutuan Oikumene, PMK yang hadir di kampus kita, Itu adalah satu anugerah yang Allah berikan untuk membangun kerajaannya. Dan karena itu kita harus membangun murid. Karena tanpa murid tidak ada kerajaan Allah yang dibangun. Karena Allah membangun kerajanya lewat menghasilkan atau memanggil orang menjadi muridnya. Makanya kalau kita kembali ya. Visi... Misi strategi dari persekutuan mahasiswa Kristen Ini semua terkait dengan Apa yang Tuhan rindukan Terjadi di kampus kita Visi itu kan sebenarnya melihat ya Visi itu kita melihat Televisi ya Visi itu melihat Saya kutip kalimat George Barna ya Dia mengatakan begini Visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan kepada pemimpin pelayannya. Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang ala Tentang diri sendiri dan lingkungannya. Bagi saya menariknya begini teman-teman. Kenapa ya bicara visi? Sekarang dimana-mana bicara visi. Partai politik punya visi. Mau masuk kemana ada visinya. Masuk kampus juga ada visi-misi kampus ya. Apa yang kira-kira sangat membedakan? Bagi saya waktu merenungkan kalimat George Barna... Visi adalah gambaran masa depan yang sangat jelas yang, perhatikan kalimat ini, yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Bedanya visi kita bukan cuma hasil SWOT kondisi. Visi kita bukan hanya hasil dari analisa situasi yang terjadi. Visi adalah sesuatu yang kita terima di dalam Relasi dengan Allah yang punya pelayanan ini Karena itu siapa yang terima visi Orang-orang yang bergaul karib dengan Allah Yang bergaul akrab dengan Allah Kenapa? Karena visi itu kan Allah yang komunikasikan Saya cerita sedikit pengalamannya awal-awal melayani di kampus tuh saya juga ya namanya kita masih mahasiswa baru ya ikutannya saya sudah dilayani dari SMA tapi saya bersyukur Tuhan kasih pertumbuhan banyak di kampus termasuk visi untuk melihat orang-orang yang butuh kenal Yesus. Saya dapat visi itu mungkin bukan hanya dengan sesi-sesi ya. Tapi saya melihat seorang kakak rohani waktu itu Dia ketua PO di masa saya masuk Dan waktu itu Nah teman-teman saya tuh kos Saya kosannya di daerah gang pepaya Dekat stasiun UI dulu nggak ada pintu Jadi kita bisa nerobos langsung ke kosan saya dari situ Jadi biasanya kalau mau ke Margonda Orang tuh lewat kosan saya Jadi kakak PO ini Dia kalau pulang Karena mau ngambil bus di Margonda Dia jalan kaki pasti ngelewatin kosan Nah dia beberapa kali suka mampir kosan saya karena pas di pinggir jalan gitu ya. Di pinggir uh, gang begitu ya. Jadi orang tuh suka mampir gitu. Alex, Alex gitu ya. Jadi beberapa kali saya uh, ya terima tamu lah ya. Nah, waktu itu kakak ini datang. Karena dia perempuan, saya nggak bisa terima di kamar ya. Saya bawa dia ke ruang TV gitu ya. Terus biasa gitu. Uh, dia bilang, Lex bagi minum dong. Oh iya kak, bentar. Saya ambilin minum, terus kami ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tiba-tiba dalam obrolan itu... Terus dia cerita gitu ya Ya sedih banget ya Lihat teman-teman kita yang nggak kenal Tuhan Aku tuh dalam saat teduh Tuhan ingatkan Iya gimana mengasihi mereka Kita susah banget cari pelayan nih Di kampus Terus wah, sambil dia cerita gitu teman-teman Dia berlinang air mata gitu Wih, itu, itu benar-benar amaze buat saya Karena saya juga takut ya Ini di kosan saya, di ruang TV Orang lalu lalang, lalu dia nangis gitu Depan saya nanti orang mikir, ini gue apain nih kakak gitu ya Tapi disitu saya melihat ya Ketika dia cerita tentang bagaimana dia baca firman Dia bersaat teduh, dia hidup dalam Tuhan Dia bisa lihat mahasiswa yang tidak kenal Tuhan Dengan belas kasihan Tuhan Dia bisa menangis untuk orang lain itu pertama kali saya melihat ada orang yang nangis untuk hidup orang lain. Kadang-kadang orang nangis karena kejepit pintu juga nangis, putus pacar nangis hanya buat diri sendiri. Tetapi ketika saya melihat orang yang bergaul dengan Allah, situasi yang dia lihat dia lihat dengan kacamata Allah. Jadi jujur kalau saya katakan saya nikmati visi itu menular ya. Dari pengalaman dia cerita seperti itu Saya juga berdoa Tuhan saya minta pengalaman itu Dan akhirnya juga dalam perjalanan ya Tuhan juga kasih Saya menikmati relasi dengan Tuhan Bertumbuh dalam Tuhan Terus bisa nangis loh Waktu lihat mahasiswa nggak kenal Tuhan Waktu mau menyambut mahasiswa baru Waktu doa untuk kita mau KKR penginjilan Kita nangis Untuk setiap nama yang kita rindukan kenal Tuhan Teman-teman Visi itu dari Tuhan kok Bukan cuma hasil SWOT Kalau hasil SWOT itu kayak data Ada 75 mahasiswa baru Kristen uh, 30% sudah dilayani pas SMA ya Sudah, that is, that is raw raw, materi, apa, raw data ya, selesai Tetapi beban itu adalah sesuatu yang menggerakkan hati Karena kita dalam relasi dengan Tuhan Tuhan kasih visi itu Kenapa Tuhan hadirkan Persekutuan mahasiswa di kentang konteks Indonesia? Saya melihat Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kondisi bangsa ini ya. Kadang-kadang kalau kita pikir persekutan mahasiswa itu kan kita di kampus ya. Tapi saya melihat ada kaitannya dengan kota bahkan dengan bangsa. Jadi saya melihat bahwa visi PMK ini lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang mengenal Kristus bertumbuh jadi murid. Taat, dewasa tangguh, menjadi teladan, menjadi alumni Yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan dunia Dan teman-teman lihat prosesnya Ini proses pemuridan, ini visi PMK Yang melihat apa yang Yesus lakukan Dan kita tahu kita tuh cuma sebentar Orang lewat di kampus berapa lama sih? Ya elah 4 tahun paling ya setengah sekarang atau sekarang kalau anak, -anak FE banyak yang setengah tahun Ketika ada PMK, ada mahasiswa baru yang masuk Nah lihat prosesnya ya PMK ini pabriknya kan? Jadi kenapa saya kasih filosofi kurikulum? Apa yang harus PMK buat dalam sebuah kurikulum yang integratif Supaya ketika ada mahasiswa yang masuk, dia masuk di PMK, dibentuk Dia keluar akan jadi alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan dunia PMK harusnya menghasilkan murid waktu kita terbatas dan ada teman-teman yang di sini berperan jadi koordinator tim inti pengurus PKK pelayan. Nah, bayangan saya begini. Kalau kita tidak jelas goal-nya, tidak jelas mungkin istilah kalau kita mau pakai kurikulumnya. Bayangkan kalau koordinator bebannya sendiri, tim inti sendiri, pengurus sendiri, pemimpin kelompok kecil sendiri, masing-masing dengan visinya masing-masing. Gak akan integratif Makanya filosofi di balik kurikulum ini Dalam waktu yang singkat Saya ulang-ulang kata waktu ya Karena begini PMK itu bukan gereja Gereja itu kamu dari lahir sampai mati itu di gereja Tapi di PMK ini Kamu dan saya lewat kira-kira ya Paling 4 tahun Kalau kamu tinggal lagi jadi penilik ya Paling 5 tahun kamu ada di kampus begitu ya Nah pertanyaannya begini Dalam waktu yang singkat ini Dengan kerinduan seperti Kristus menghasilkan murid, apa yang perlu kita bangun? Apa arahnya? Nah, itu yang dibuat dalam kurikulum, teman-teman. Mesti ada kurikulum yang integratif. Supaya PMK ini nggak berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, padahal bilangnya kita adalah meniru Kristus. Kita kan rindu ya, kalau ada program di PMK, Apa yang dihasilkan, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan jadi murid. Apa yang dihasilkan, orang-orang yang rela bayar harga melayani Tuhan dan sesama. Apa yang dihasilkan, orang-orang yang tahu sadar panggilan hidupnya dan bahkan menyerahkan diri kepada Allah yang memanggil mereka. Bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Sekali lagi, waktu cuma 4 tahun teman-teman. Maka terus harus ada murid yang memuridkan. Jadi saya jujur harus katakan ya Sebenarnya menarik dengan Yesus yang pelayanan 3 tahun Kita tuh rada mirip Yesus kan pelayanan 3 tahun Kita juga di kampus ya Pengurus PMK, PKK Kita cuma 3 tahun nih ya Terus 3 tahun ini atau 4 tahun ini mau ngapain? Apa programnya? Apa yang mau diarahkan? Kurikulumnya mau kemana? Supaya akhirnya lahir lagi murid yang kembali memuridkan Karena kamu nggak selamanya di kampus Dan disinilah kita melihat ternyata dalam cakupan yang luas Kita sedang membangun kerajaan Allah Saya pernah dapat undangan itu undangan yang saya nggak lupa ya Undangan dari kampus IPB Mereka bahas pembinaan PKK Lalu dia kasih judul Saya nggak tahu yang bikin judul sadar apa enggak ya Tapi biasanya judul kan bombastis ya Dia bikin gitu Kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara Wih waktu saya baca pertama judulnya saya ketawa-ketawa gitu ya Gile Ini banget ya, pede banget gitu loh. Kelompok cilain yang membangun bangsa dan negara. Tapi waktu saya baca Alkitab, khususnya tadi ya tentang visi kerajaan Allah. Saya yang bertobat ya, saya bilang Tuhan terlalu kecil hanya untuk membangun sebuah bangsa. Bahkan engkau memakai kami membangun kerajaanmu. Saya bilang sama PKK-PKK, jangan malu, tulis dalam CV-mu ya. <laughs> Pernah jadi pemimpin kelompok kecil Kalau ditanya ini apaan? Saya waktu itu ikut membangun kerajaan Allah wis Gimana tuh ya Kalau nanti yang wawancara Wow Hebat sekali gitu ya Tapi saya melihat secara sederhana PMK adalah salah satu cara Allah mengasihi bangsa ini Bayangkan kalau tidak ada persekutuan mahasiswa Maka orang akan hidup Yang teman-teman bilang dengan ambisinya sendiri dan seterusnya Dengan keinginannya Bukan untuk membangun negeri, bahkan mungkin mengorupsi, mengambil semua dari negeri ini. Nah, saya bagian terakhir, saya masuk ke praktisnya. Karena praktisnya ini sebenarnya kalian sudah tahu ya, filosofinya, kita selalu mulai dari visi, lalu kemudian melahirkan misi, lalu kemudian melahirkan strategi. Sebenarnya gambarnya harusnya itu air mengalir ya, karena ini maksudnya mengalir ya. Eh, jadinya blinking di sini ya, sorry. Oke, okay. nah, visinya adalah menghasilkan murid Itu kan kerinduan pabriknya yang namanya PMK ini Kerinduannya menghasilkan murid Dan itu bukan kerinduan kita sendiri Kenapa? Visinya kita terima dari Allah kok Nah, bagaimana melakukan misinya? Nah, jadi visi kan diteruskan dengan misi Makanya, ternyata kalau kita perhatikan Teladannya sudah Tuhan Yesus kasih Apa yang dia lakukan? Nah, kita kemudian mem-breakdown tiga tahun pelayanan Yesus. Jadi rata-rata memang kita melihat dari tiga tahun pelayanan Yesus dan kita membahasakannya dengan bahasa di tengah-tengah pelayanan dengan empat P. Penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Jadi gimana menghasilkan ma'alumni yang jadi berkat? Ya, mesti mulai dengan diinjili. Habis diinjili, ya dibina. Habis dibina, dilipat ganda. Dilipat ganda itu apa? Diberdayakan supaya kembali bisa jadi pemimpin. Pertemuan hari ini nih, pelipat gandaan ya. Jadi kalian diberdayakan untuk kemudian memimpin kembali. Karena sesudah diberdayakan, dilipat gandakan, diutus. Diutus untuk kembali melakukan penginjilan. Jadi, kalau ditanya, kurikulum itu apa sih isinya? Ini isinya. Menjabarkan... apa yang perlu dicapai dalam visi di dalam tahapan yang yang jelas, kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita belajar dari mana ya? Lihatnya dari Tuhan Yesus kok. Gimana Yesus mulai di Matius pasal 4 kan mulai pilih muridnya. Nah, nanti kita akan lihat nih, kira-kira apa sih yang Tuhan kasih dalam kurikulum pembinaannya? Lalu bagaimana pelipat gandaannya? Bagaimana pengutusannya? Nah, disinilah kita melihat. Nah, nanti saya akan coba tampilkan yang kedua nanti. Siang nanti kita bicara profil. Jadi kita akhirnya melihat nih. Bagaimana mencapai? Nah, apa yang mau dicapai nih? Bagaimana tahapnya? Mulai dengan penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Nah, jangan bicara kelompok kecil dulu. Karena ini adalah seluruh kegiatan persekutuan mahasiswa. Lalu sekarang saya mau masuk lebih jauh ya. Pegang gambar ini di kepalamu. Lalu bagaimana strategi pelayanan pemuridan dan Yesus? Visi sudah, misi sudah, sekarang strategi. Kenapa dalam kurikulum harus ada strategi juga? Karena kita tahu Tuhan Yesus pun melayani dengan strategi. Paling tidak tiga strategi utama. Tuhan Yesus layani kelompok kecil. Dia pelayanan massal. Tapi juga dia pelayanan pribadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini bukan hal yang saling bertentangan. Makanya di dalam pelayanan mahasiswa yang kita adopsi juga dalam PO kita, strategi ini semua kita pakai. Ada persurutuan besarkah di kampus? Ada. Ada kelompok kecilkah? Ada. Ada pelayanan pribadi kah? Ada. Kita meniru apa yang Yesus lakukan. Nah, karena itu ini perlu disusun sebenarnya ya Coba kita susun dengan baik Mengikuti sebuah pola logis pembinaan Yang di dalamnya, nah ini yang kita jadikan kurikulum Nah, akhirnya gambar yang bisa mewakili Untuk mengajak kita memahami Saya kasih contoh begini Gimana sih cara bangun rumah? Kalau anak teknik bilang ya bangun dulu pondasinya. Nah, itu yang kita tangkap juga. Bagaimana caranya Yesus membangun murid? Nggak langsung tiba-tiba datang dari langit. Dia harus dipertemukan dengan dasar hidup yang paling dasar yaitu Kristus. Makanya perhatikan tulisan Paulus. Paulus bilang begini ya. Aku membangun di atas dasar yang jelas. Nah, jadi kira-kira gambarnya begini. Yang bagian bawah itu namanya pondasi Nah pondasi ini harus kita kerjakan dengan baik Jadi ini sudah menggabungkannya, lihat ya Yang tadi P1, P2, P3, P4 digabung sama strategi nih Strateginya tadi kan mulai dari ada pelayanan pribadi Pelayanan kelompok kecil dan kelompok besar Nah saya mencoba menuliskan begini Kelompok kecil itu terlihat di luar Dan persekutuan besar itu seperti atapnya. Tetapi tetap harus ada pembangunan rohani pribadi yang dimulai dari orang itu kenal Yesus. Nah kan logikanya, persekutuan besar yang dibangun tanpa dibangun dasarnya nggak kuat. Sementara logika lainnya begini. Kalau kelompok kecil sehat, pasti PJ-nya juga lebih sehat. Kenapa? Karena orang-orang yang menikmati kelompok kecil memberi diri dalam persekutuan besar. Kadang-kadang kita suka lihat ya, kenapa sedikit sih yang datang PJ? Saya suka nanya, kelompok kecilmu jalan nggak di kampus? Karena ini kan logika sederhana. Kelompok kecil yang berjalan, apakah di dalamnya ada orang-orang yang sudah kenal Yesus? Makanya secara bentukan awal ketika mahasiswa baru masuk di kampus, kita tuh melakukan semua hal demi membangun ini. Coba kalian lihat baik-baik. Lahir baru kita bikinin KKR Kita lakukan pipa Kenapa? Kita mesti pastikan dia terima Yesus Kenapa kalau dia nggak terima Yesus gimana bertumbuh? Karena orang yang tidak di dalam Kristus dia mati secara rohani Lalu setelah dia lahir baru dia harus bertumbuh secara pribadi Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Hubungan pribadi dengan sesama Ini yang disebut dengan mempertuhankan Kristus Jadi Ada karakter dan disiplin yang baik Nah teman-teman bisa lihat kesinambungannya Jadi apapun kurikulum yang teman-teman buat Saya nggak tahu UI punya kurikulum apa yang dipegang sekarang Tetapi sebenarnya filosofinya ini yang lagi mau dibangun nih Nah teman-teman ingat ya Kalian PKK hanya membangun salah satu Ada juga yang dibangun di persekutuan besar Nah ini mesti sinergi Nah, sinerginya inilah yang kita perlu perhatikan. Menggabungkan antara misi P1, P2, P3, P4 dengan strategi. Nah, di generasi saya, nah ini jarang turun sampai kalian ya, tapi sebagai bagian terakhir abang kasih contoh. Di generasi saya, ini dibuat di dalam sebuah pola kurikulum yang integratif Walaupun kita di UI, seingat saya memang kita tidak pernah terlalu teknis kurikulumnya. Yang saya terima terakhir di UI cuma gambar kerangkanya. Nah ini kira-kira gambarnya. Pernah lihat gambar ini nggak? Di generasi kami, P1, P2, P3, P4 selalu diajak untuk dipikirkan dalam strategi Yesus. Secara pribadi, secara kelompok. Secara masal Belakangan mulai ada media Maka bagaimana kita memanfaatkan media Gimana PI Dalam acara besar Nah itu tuh Kem-kem PI Tapi itu saling meniadakan gak? Kalau sudah di PI di kelompok besar Apakah kelompok kecilnya nggak usah PI? Enggak Tetap ada pipa Nah, makanya di beberapa kampus tuh Kayak FE biasanya tuh disesuaikan Pipanya, lalu kemudian nanti KKR-nya jadi puncak dari pipa Nah, itu yang namanya kita bentuk itu menjadi sebuah kesatuan Antara P1-nya dan bentuknya Jadi secara pribadi tetap terjadi Kita tetap PI pribadi mungkin Kita bagi-bagi traktat, tidak masalah Tetapi secara kelompok terjadi, secara massal terjadi nah kalian bisa lihat tuh udah lama sih nggak pernah bahas hal seperti ini tapi kira-kira kalau kurikulum walaupun kalian nggak terima gambar ini saya yakin di kepalamu ada ya udah tahu yang mahasiswa baru masuk kalau anak UI udah tahu mahasiswa baru masuk uh, seksi acaranya bikin acara-acara PJ yang kaitannya sama PI Nanti panitia RPI atau panitia JDO bikin acara untuk KKR penginjilan Nanti kelompok-kelompok pipa mulai jalan Nah, cuman ini yang saya nggak tahu Apakah kalian tahu bahwa ini sebenarnya adalah dari satu sumber Untuk melakukan pekabaran Injil Maka kita lakukan dalam berbagai bentuk Nah, gimana P2-nya? P2-nya juga begitu Nanti saya kasih deh slide-nya ya Kalau kalian mau pelajari Bagi kita tidak ada di buku kan, Tetapi kalau di UI ini Kayaknya ada di otak setiap anak ya Saya nggak tahu kalian ngerti persis apa enggak Tapi kayak udah default setting gitu Pembinaan Gimana secara pribadi? Nah pribadi ini sebenarnya tidak dikontrol ya Yang kita kontrol di kampus biasanya Hal-hal yang berkaitan dengan kelompok Atau pelayanan kelompok besar Nah nanti P3 nya juga begitu pelipat gandaan, secara pribadi gimana? Kamu tuh secara khusus dilakukan uh, pelipat gandaan pribadi kok sama PK kamu ya? Dengan dia kontak mungkin kamu dia doakan, itu secara pribadi, mungkin nggak dikontrol oleh seksi kakak. Tetapi ada yang dikontrol, misalnya hari ini secara massal ya, pembinaan calon pemimpin kelompok kecil, lah itu kan pelipat gandaan yang dilakukan secara massal. Di beberapa kampus yang tidak sanggup melakukan, dia bisa melakukan pertumbuhan proyek pribadi. Jadi, sebenarnya gambaran ini harus disesuaikan dengan konteks di kampus masing-masing. Contoh, kalau di kampusmu cuma 2 PKK, ngapain sih bikin pembinaan CPKK besar? Cukup aja pelipat gandaan melalui, mungkin ada senior atau tim inti yang langsung menangani dengan memberi proyek pribadi, baca buku, demi... deh kamu siap ya, nanti ikut jadi PKK misalnya Dan termasuk yang terakhir, pengutusan Secara pribadi bagaimana, secara kelompok, secara massal Jadi kalau kalian lihat gambar ini Nah ini sebenarnya mensummary kurikulum yang sudah ada di otakmu Nah memang kita lihat gambar terakhir ya Fokus utama kita di dalam pelayanan memang dikatakan kelompok kecil. Inilah tulang punggung persekutuan. Kelompok kecil itu menjadi jalur utama pembinaan kita. Apakah persetuan besar dibuang? Enggak, tetap ada. Tetapi ini loh, bahwa kita melihat bahwa ini tidak saling meniadakan, tetapi saling mendukung. Kelompok kecil jadi tulang punggung utama Karena itu pemuridan, pembinaan kelompok kecil, pembinaan calon pemimpin itu jadi penting di pelayanan kita untuk menghasilkan murid Oke, saya berhenti sampai sini Kiranya ini memberikan gambaran buat teman-teman filosofi kurikulum kita ya Yang sebenarnya sudah ada di pikiranmu Abang coba jelasin filosofinya dan kenapa akhirnya kita kayak menggabungkannya P1, P2, P3, P4 Digabung sama pelayanan kelompok besar, kelompok kecil, pelayanan pribadi Baik, saya berhenti dulu Thank you, ada pertanyaan
1: Teman-teman yang ada pertanyaan boleh mengisi link yang telah diberikan di kolom chat pertama mungkin kita mulai ya Bapak Pertanyaan ya. yang pertama Selama memimpin kakak apa boleh mengejar pride diri Walaupun tetap untuk memilihkan Tuhan Kalau nggak ada pride Rasanya hilang alasan
0: untuk jaga pandangan orang lain Iya Thank you buat kejujuranmu Dan keinginanmu yang tulus dan jujur Tapi kita mesti kembali ingat ya Kiranya Tuhan murnikan Karena kita tidak sedang memimpin kelompok kecil Untuk dilihat orang Kita tidak memimpin kelompok hanya untuk dapat nama Kalau itu satu-satunya alasan Nanti mirip kayak yang Tuhan Yesus bilang ya Tuhan Yesus bilang gitu Mereka ini orang Farisi ini berdoa supaya dilihat orang Begitu orang lihat dia sudah dapat upahnya Jadi kadang-kadang gitu ya Gue tuh pengen dapat pride Biar kelihatan, wih hebat dia Begitu orang sudah lihat kamu hebat, that's all Finish, karena itu yang kamu cari Nah Tuhan memberikan alasan yang lebih dalam Di dalam Matius 6, waktu Yesus bilang, Waktu kamu berdoa, ya berdoalah seperti kepada Bapamu. Berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya melihat begini ya, Bahwa memang tidak ada dari kita yang lepas dari keinginan-keinginan kita untuk diakui, dihargai, pride kita. Tapi nikmatilah bahwa alasan yang paling dasar adalah engkau dicintai Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan dan dia memanggilmu untuk mengasihi orang lain. Sehingga ketika tidak ada satupun orang yang lihat kamu. Tidak ada satupun orang yang memuji kamu jadi PKK. Kamu tetap melayani karena kamu bukan melayani supaya dilihat orang. Jadi thank you sekali lagi buat kejujurannya. Tapi saya harus katakan, you have to push more than just your pride. Thank you.
1: Uh, baik, uh, pertanyaan yang kedua Bang hmm. uh, Pada Matius 28 19-20 hmm. Amanat agung diberikan oleh Yesus Kepada kesebelas muridnya
0: Bagaimana bisa amanat tersebut juga ditujukan Untuk kita Baik, terima kasih Di dalam penghayatan kita Akan panggilan Allah bagi murid Bagi saya menariknya begini ya Apakah ini hanya Elit, special Person, hanya karena mereka Rasul Bagi saya ketika lihat contohnya kitab Kisah Rasul bahwa di situ juga digambarkan bagaimana misi itu diteruskan, dikembangkan, bahkan Kisah Rasul itu mencatat bagaimana Tuhan menambahkan jumlah ya dari 3000 jadi 4000 jadi 5000 sampai ditulis tidak bisa lagi di, dilihat dan melihat juga Paulus tetap setia dan serius melakukan semua ini. Saya menghayati bahwa para rasul sadar bahwa tugas ini bukan hanya buat elit, orang-orang khusus, tetapi untuk semua orang yang mengikut Kristus. Jadi karena itulah saya melihat, tadi ingat ya kita sudah belajar etimologinya, kata murid itu untuk semua. Pergi jadikanlah semua bangsa rasul. Enggak, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi ini bukan rasul yang memuridkan, tetapi polanya adalah murid yang memuridkan. Jadi kalau kalian belajar sejarah gereja, belajar uh, me -me menggali ayat-ayat itu, kita akan melihat dengan jelas itu bukan untuk para rasul saja. Kira-kira begitu jawaban singkatnya.
1: Baik, terima kasih Bang Alex. Nah selanjutnya itu, uh, kita mungkin beralih ke teman-teman uh, yang nggak yang bisa isi ring, boleh banget uh, raise hand. Disini sudah ada teman kita yang raise hand, siapa tahu uh, pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Kepada Yandres, uh, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Oke, kasih Oke, makasih Bang Alex ya. buat uh, pengaparannya. Uh, iya mau nanya bang sebenarnya gimana caranya ya uh, mungkin bisa ditanya approach atau gimana cara mengkomunikasikan bahwa ya sebenarnya yang namanya pemuritan khususnya KTB dalam kelompok kecil gitu pemuritan dalam kelompok kecil itu sesuatu yang penting dengan catatan bahwa udah ada struktur nih yang bilang kalau ya yang namanya
0: pertumbuhan rohani itu cuma bisa lewat pemberitaan
1: firman yang murni aja gitu, ini kan dan posisinya itu Cutting gitu yang ngomong begitu Apakah harus menunggu atau Ada cara khusus ya gimana cara Untuk sharing ini baik-baik Kalau sebenarnya ini penting dan perlu Dapat perhatian juga mungkin gitu bang.
0: Hmm. Ya susah-susah Gampang sih dek ya Apa dia perlu dengerin rekaman ya Tapi di sisi lain sebenarnya ya Coba saling menghargai karena pasti Titik temunya ada sih Yang satu mungkin lebih melihat fokus kepada pengajaran dan doktrin yang sehat. Tetapi kemudian kita melihat bahwa bukan cuma doktrin yang penting. Hidup rohani adalah sebuah kehidupan yang real bisa dijalani. Jadi murid itu orang yang tahu, dan tahu itu bicara doktrin. Tapi juga orang yang menghidupi yang dia tahu. Nah ini yang kadang-kadang saya harus katakan, uh, ya Tuhan sedang membentuk kita lah. Jadi, kalaupun masih sulit, ya, ya, kalaupun masih sulit, ya, mungkin ketika kamu jadi pemimpin, ya, biarlah lebih integratif, lebih holistik, kali ya, pendekatanmu. Bagi saya, e, jangan dibuang salah satunya, nggak bisa. Karena bagi bagi kita juga begini, integrasi yang baik itu melihat dua hal sebagai hal yang penting. Ada yang bilang, kalau cuma ngomong praktis-praktis, doa, saat teduh, nggak bicara pengajaran yang sehat, gimana dong? Betul. Tapi juga kalau sudah bicara pengajaran yang sehat, banyak orang yang katanya menguasai, baca buku-buku teologi, buku-buku sistematik. Tapi dia nggak punya saat teduh yang teratur. Menarik juga tuh bagi saya. Dia nggak punya jam doa yang baik gitu. Karena akhirnya melihat hidup rohani itu seolah-olah pengetahuan itu yang membawa dia dekat sama Tuhan. Nah tapi hidup rohani sekali lagi integratif ya. Harusnya integratif. Kalau enggak ya tunggu cuttingnya berlalu ya Kamu yang jadi cutting ya Kamu jangan mengulangi hal yang sama <laughs> Sorry mungkin itu praktis-praktisnya aja
1: Terima kasih Bang Alex Kepada Yandra apakah ada uh, pertanyaan lanjutan Dari jawaban Bang Alex Sama-sama deh Oke selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Yang keempat Selama menjalani peran sebagai PKK, apa mungkin, apakah mungkin seorang PKK visinya jadi kabur dan nggak jelas?
0: Apa yang harus dilakukan misalnya hal tersebut terjadi? Iya, kalau dikatakan mungkin, selalu mungkin ya. Kita pun juga masih dalam perjalanan rohani kita. Ada saat-saat kita mungkin juga merasa lesu, merasa hilang semangat. Ada saat-saat mungkin kita kecewa sama orang yang kita bimbing. tapi kemudian nah di sini pentingnya ya pentingnya saling membangun, saling menguatkan. Makanya di beberapa kampus biasa ada yang namanya pembinaan pemimpin kelompok. Jadi bukan cuma bukan cuma waktu mau jadi pemimpin dikumpulin begini, kadang-kadang dimasukin breakout room, ditanya-tanya gitu ya. Bagi saya penting juga kalau kalian jadi uh, pemimpin kelompok kecil punya pertemuan-pertemuan rutin yang baik lah. kalau mungkin nggak ada yang mau dibahas doalah gitu ya. Karena saya juga pikir ya nggak di di masa saya itu uh, ada dua model ya. jadi kami waktu itu PKK PKK, zaman kami kan susah cari pembicara deh ya. nggak kayak sekarang ya. pembicaranya kayak banyak, kalian gampang telepon abang ini nggak bisa ya ganti abang itu, kakak ini nggak bisa ganti kakak itu. zaman saya tuh susah cari pembicara. jadi akhirnya kami PKK PKK tuh kumpul. jadi kita punya KTB para PKK waktu itu kami juga paling cuma 10 orang ya ya udah KTB bersepuluh pakai bahan jadi kita punya namanya uh, pertemuan tingkat gembala <laughs> jadi kalau ada teman yang gua lagi kesel banget sama anak kelompok sil gua nih weh kita saling menghibur gitu ya nah tapi juga kemudian uh, ketika mulai gampang eh, bukan gampang mulai, lebih lebih mudah lah ya cari pembicara ada juga tuh kami pernah pembinaan seluruh PKK setiap dua bulan. Nah biasanya seksi kelompok kecil kan tanya gimana kondisinya. Wih ini lagi pada lesu nih. Ada yang lagi sibuk skripsi, ada yang udah nggak jalanan nah, Dibuatinlah pembinaan sama-sama. Jadi saya pikir eh, mungkin kita mengalami kemunduran, kelesuan tapi kiranya Tuhan pakai komunitas. Nah disitulah saya pikir perannya ya. Peran tim inti, seksi, kelompok kecil Bukan hanya bikin pembinaan sih Bagi saya jadi temen doa buat para PKK Kadang-kadang kalau kamu nggak bilang Kalau kita bikin pembinaan juga kan kayaknya repot udah, udah anaknya Dan beberapa orang tuh waktu datang pembinaan tuh kayak dihakimi Ih pas hari ini siapa yang pembicaranya ngomong Siapa yang tinggalin anaknya demi skripsi Kamu pikir Tuhan suka wih dia aja udah tertekan dapat pembicara juga yang mungkin nggak mengerti pokoknya ditekan lagi bagi saya jadilah seksi kelompok kecil yang mendampingi dan mendoakan sama-sama gimana gitu ya mungkin itu yang lebih lebih mungkin dilakukan jadi jangan merasa superman ya kalau saya mimpin nggak mungkin mundur nggak mungkin luntur ya kita terbukalah
1: Oh, nah teman-teman boleh tuh setiap fakultas buat pembinaan Pkk atau bahkan berolah bersama yang rutin gitu ya nah kemudian bang pertanyaan yang selanjutnya itu di sini ada pertanyaan bang gimana kalau anak pipa kita terkesan nggak mau diajak pipa apalagi kelompok kecil perlukah kita approach mereka lagi dan lagi
0: hmm ini pertanyaan susah-susah gampang ya <laughs> Uh, kalau saya ya, ini saya secara pribadi dengan pengalaman yang pernah saya lakukan Saya akan usahakan dalam waktu tertentu <laughs> Kapan mesti mengembaskan debu ya Kalau saya polanya satu semester Itu pola saya uh, Pola satu semester maksudnya gini loh Saya kejar tuh, satu semester tuh saya kejar benar-benar ya uh, Soalnya begini sih teman-teman ya Ada orang karena dia baru masuk di kampus Dia belum tahu bernavigasi di tengah kampus ya Jadi mungkin juga dengan kamu jadi temannya dia Bukan cuma teman ngajak kelompok kecil sih Tapi teman yang mungkin bisa menolong dia Apalagi kalau kalian jurusannya, fakultasnya sama Itu bisa nolong tuh Dampingin tuh nah, Saya biasanya kejar tuh Satu semester kejar gitu ya Kalau dia bilang nggak mau pun nah, Minggu depan tanya lagi Masih mau nggak gitu Nah Biasanya sudah satu semester, saya mesti narik garis Karena apa? Jangan-jangan ada yang mau bertumbuh Tapi karena dia nggak serius Jadinya menghambat yang lain Kan ada yang begitu ya Kita satu kelompok berlima ya uh -uh. Terus yang lain serius, empat Dia nggak datang, tapi kita punya kesepakatan Kalau nggak datang satu, kita nggak kelompok ya Bayangkan kalau satu semester nggak jalan-jalan Gara-gara satu orang yang nggak komit begitu Saya pernah begitu Eee uh... Ya itu-itu pola saya Jadi saya kejar satu semester Sesudah itu ya Saya Tapi saya kejarnya agak ekstrim ya Bener-bener ngejar Saya tunggu Jadi dulu kan nggak ada hp hp ya Saya kirim surat Hari apa tuh Jadi misalnya saya kirim surat hari Senin Kita kelompokcil hari Kamis tuh ya Saya kirim surat hari Senin Hari Rabu saya ketemu Saya ingetin Hari Kamisnya saya tunggu depan kelas Gitu Mungkin segala dilakukan gitu Itu yang saya lakukan Nah tapi ada aja orang yang lolos, yang lari. Bentar ya, Kak, aku mau ke kantin dulu. Oh, pas saya juga mau ke kantin. Ayo, saya temenin ke kantin, ya nggak bisa lari dia. Poin yang saya maksudnya gini, loh. Saya benar-benar bukan cuman udah janjian nggak datang sudah bodo amat. Saya pikir jangan begitu juga. Kalau kamu give up cepat hanya dengan pola begitu, ya kamu kamu mungkin juga nggak benar-benar sayang sama dia, ya. Tapi itu, nah yang kedua yang saya lakukan, nah ini yang saya coba lihat. Setiap semester saya tantang AKK saya lanjut atau tidak. Saya tidak mau berasumsi mereka pasti mau lanjut. Jadi setiap semester saya tantang lagi. Kenapa? Logika saya begini, setiap semester jadwal kuliah berubah. Nah, biasanya waktu mulai berubah, walaupun dia satu kelompok, tanya lagi nih. Kalau mau satu kelompok, berarti kalian mesti siapin ya. Saya bilang kosongin hari ini misalnya. Tapi kalau dia bilang, waduh saya nggak bisa nih kak. Ada yang akhirnya mundur. Ternyata dia udah lama mau keluar, cuma nggak enak sama saya aja. Tapi ada juga yang kedua. Dia tetap mau kelompok, tapi jadwalnya nggak pas. Nah, beberapa kali saya bentuk kelompok baru. Jadi dipisah sama temennya. Karena kenapa? Memang dia masih mau bertumbuh, cuma nggak... Klop jadwalnya sama yang lain Jadi saya yang berkorban lah Pegang dua pertemuan Jadi uh, saya nggak bisa bilang sampai kapan Itu tergantung pergumulanmu sama Tuhan Tapi jangan uh, Kalaupun kamu bilang tidak ya Jadi ini pengalaman lagi ya Satu waktu akak ak saya mundur tuh Di semester kedua Dia bilang bang thank you Tapi saya milih mundur Nah itu gimana tuh ya, saya kan jadi PKK pertama, ada anak mundur gitu tuh rasanya harga diri, segala macam gitu ya Tapi kemudian saya ingat, saya minta sama Tuhan hati yang mengasihi dia Selama satu semester, saya tetap, waktu itu komitmen saya buat AKK, saya tetap kasih renungan harian Jadi selama satu semester, ya waktu perpisahan lah ya, tanda kutip Dia bilang, saya nggak lanjut kelompok kecil ya, karena saya milih ikut yang lain Saya bilang sama dia, ingat ya kami tetap keluargamu kapanpun kamu butuh silahkan balik ke kelompok kecil Lalu kemudian selama 6 uh, bulan berikutnya saya tetap tiap bulan tuh beliin renungan harian dan kasih ke dia Nah itu cara saya menjalin relasi tanpa mengintimidasi Biasanya kan kalau akak begitu udah mundur nggak ada relasi sama kita Kalau lihat kita pun malu gitu Jangan, nggak apa-apa, kita berelasi dan eh tanya kalau dia mau didoain, nggak apa-apa, gitu. Tetap ada relasi yang baik. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bang Alex. Teman-teman uh, itu cukup praktis ya, bisa dilakukan dalam uh, nanti yang jadi PKK baru, atau di sini kan ada PKK-PKK lain juga boleh dipraktikan. Hmm. Nah kemudian uh, pertanyaan dari link sebenarnya sudah habis Namun teman-teman masih dipersilakan jika ingin bertanya boleh langsung raise hand Apakah ada pertanyaan? Uh, baiklah jika tidak ada kita lanjut ke selanjutnya kepada Bang Alex Kami persilakan Bang untuk menutup kotbah kita
0: Baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena hari ini kami kembali difokuskan untuk melihat bahwa seluruh yang diupayakan di dalam persekutuan mahasiswa Kristen PMK adalah demi menghasilkan murid. Baik di kelompok kecil, di kelompok besar, maupun hal-hal pribadi yang dilakukan. Dan biarlah kami mengerti, memahami ini, sehingga kami tidak memilah-milih sehingga menjadi orang-orang yang terkotak-kotak. Tetapi kami melihat secara utuh dan berjuang bersama, khususnya ketika Tuhan panggil kami menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Kami sungguh rindu apa yang kami terima hari ini makin mendorong kami untuk meneladani Kristus, teladan kami yang utama. Yang ketika engkau hadir dalam dunia ini, engkau fokus untuk menghasilkan murid yang kembali memuridkan bagi kerajaanmu. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami menutup sesi ini. Amin.